0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, o Passando a Limpo está começando, hoje com Ivanildo Sampaio, Wagner Gomes e Romualdo de Souza. E eu pensando nesse casamento de Lula ontem e me lembrando, Wagner, da Roma Antiga. Na Roma Antiga, quando o príncipe casava, ficava uma multidão na frente do palácio, noite inteira, esperando que no dia, quando amanhecesse o dia, ele teria que expor na janela o lençol manchado de sangue da, da virgindade. Então, você imagina se isso fosse transportado para hoje. Bolsonaro mandava uma porrada de gente lá para a porta, porta do hotel onde Lula está. Ficava esperando o lençol. Se o lençol não aparecesse, imagina os boatos que, ele, que eles iam fazer. Se o lençol aparecesse, não, isso arrancou um dente e, e, e melou o lençol. Mas... Diversão de desconforto enorme. Você tem aquela multidão. Ei, Marcos, cadê tu? Ah, bom. Eu recebo aqui, do meu prezado Elias Roma Filho, um livro, Viagens, Viagens Brasil. Experiências em Vários Continentes. o well, Derrumbos da candidização, repercussão das pandemias da Covid-19. Lembrando quatro bons escritores. Pronto. São três livros. Interessante, o que é isso? Esse é, ele mandou são para você. Orientações, é? Mandou para você. Obrigado. Entendeu?
2: Elias Sim. Roma filho muito obrigado. Pronto. Experiências em vários continentes. Dom Helder, rumos da canonização. Tudo nesse mesmo livro, é? Tudo no livro só. Aham. Uhum. Entendesse? É. Tem quatro temas aqui, né?
1: Uhum. Bom, interessante. A, a, a... já começou a votação da lei seca no Supremo Tribunal Federal? E aí já teve o voto do ministro Fux, porque isso é um negócio que rolava lá há 13 anos. Ou oh, rola, porque está sendo votado ainda. E já veio o voto do ministro Fux a favor da lei seca do jeito que ela existe aí.
2: Do jeito que ela está.
1: É, porque tem um questionamento que é bem razoável que seja feito, que você, em alguns casos, talvez se você chupasse um, um confeito com alguma coisa de álcool, né? um remédio que você tomasse, poderia acusar não sei se chega a tanto mas não, chega não. é o que se diz por aí né uhum. acusaria que você estaria com algum álcool e não pode aparecer álcool de jeito nenhum uh, uh, no bafômetro uhum. e alguém tinha esperança que isso fosse mexer mas o, essa é a verdade essa lei deu tão certo essa lei pegou de um jeito que ninguém deve mexer com ela né
2: geraldo deu muito certo geraldo você tem uma ideia nos últimos 10 anos, o governo brasileiro economizou 75 bilhões de reais em tratamento de pessoas acidentadas no trânsito. Veja só. Veja
1: imagine só. se e, e com a febre das motos Sim. que apareceram de lá para cá, né? É, pois é. Imagina essa febre de
2: motos, imagina essa pessoas. Imagina o motoqueiro
1: cheio de cana hein
2: né? Pois é. A gente pensa somente no carro, é porque é o seguinte, algumas pessoas pensam em si, que podem sair que podem tomar uma taça de vinho no jantar e voltar para casa. As pessoas não pensam que existe um grupo grande que não está preocupado com isso. Está preocupado em sair, se divertir, beber até altas horas da madrugada e na volta para casa esquecem que pode matar outra pessoa. Se matar e matar outra pessoa. Então, é muito importante que se mantenha a lei seca do jeito que ela está. E eu fiquei muito triste, Geraldo, com os argumentos apresentados pela Brasel. Porque aparece. Ela, sempre... ela
1: entrou com isso, Wagner, há 13 anos. Sim. Né? sim estava assim. lá parado, rolando. Logo, eu quando, acho... logo quando surgiu, talvez, talvez algum questionamento pudesse é. ser feito. E no caso dela, é porque ela tem uns bares, né? Tem, sim, mas tem ela... Para ela deixar de tomar um drink só. E... Mas veja só: é a, o
2: privilégio do fator econômico sobre a saúde e a vida das pessoas. O que se coloca é isso. Então, eu acho que a Brasel poderia ter um retorno de imagem muito melhor se fosse associada à lei seca. Se fosse associada. Olha, vamos fazer aqui uma campanha para, de fato, reduzir a mortalidade no trânsito pela direção responsável. Veja só, Geraldo, em alguns países existe uma tolerância. Por exemplo, na Europa, os países têm lei seca, mas tem uma tolerância, uma taça de vinho. Certo? Mas é um hábito das pessoas na Europa almoçarem, jantarem, tomarem uma taça de vinho. Uhum. Certo? Então, todo mundo lá faz isso? Não. Tem gente que exagera lá? Tem. E se a lei pegar, se a, a, a Blitz pegar lá, a, a punição não tem pena. Entendeu? É... é, é, é. Não tem dó, melhor dizendo assim, para não ficar um trocadilho aí. Né? É, pega e, 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 e pune mesmo. E pune mesmo. E a gente, como você disse, tem bons exemplos aqui no Brasil. Por exemplo, Pernambuco é um estado que leva muito a sério a lei seca. E veja o quanto de acidentes a gente conseguiu reduzir. Geraldo, eu lembro quando a gente fazia aqui de madrugada, que eu vinha para cá de madrugada, principalmente na madrugada da sexta, na madrugada do sábado, que eu passava ali pela Rua Barbosa, não tinha um dia desses, ou sexto, às vezes na quinta, que não tivesse um carro batido ali na Rua Barbosa, na hora dos colégios ali, depois do parque, da, do parque da Jaqueira, né? Porque tinha aquela curva, o pessoal vinha de Casa Forte, dos eventos, dos bares em Casa Forte, enchia a cara de cachaça e acontecia um acidente, era sempre, era batata, passar por ali e encontrar um acidente. Chegava aqui, entrava na redação, já dava a notícia que tinha um acidente lá. Você
1: não queria saber, Wagner, também, durante todo esse tempo, porque eu socorri de gente que se acidentava, por exemplo, eu morava longe, morava no Jardim Atlântico, uhum. era uma viagem para chegar aqui. E aí você passava por um, dois, três acidentes, né? E, e jovens, eu me lembro que uma vez eu... eu, eu meu carro ficou cheio de sangue Levei lá para Santa Joana Porque o pessoal dizia que tinha plano de saúde Não sei nem qual o destino desse pessoal Bom, eu lembro um de uma história desse. Que
2: você contou, inclusive, de um carro que você perdeu né? Que você deixou na calçada Acho que vinha um cara não, Cheio de, de cachaça não Foi também. na
1: casa de Manzela um, 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 um... foi isso? É. É. E o cara um acertou seu carro. Eu, eu tinha um passado.
2: E o cara acertou seu carro em cheio. O rapaz
1: inteiro acabou com o carro. Uhum. O pai dele é, é, me procurou e me deu um. Um. Um, -céu. um -céu. É, Eu lembro da história uhum. que você me contou. Esse Cossel também eu já lhe uhum. contei. Uhum. Que eu trabalhava na área de nesse tempo. E lá tinha um rapaz que chamava ele de Maria das Cabras. Não sei uhum. porquê. Porque o Maria das Cabras era uma senhora que tinha um, 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 um motel lá perto. Aí, Maria das Camas, ele tinha o prazer de lavar o carro da gente e ficar olhando, porque o carro ficava, você ficava se vendo no carro. Uhum. E como a rádio era, era, era num pátio, com, tinha bichos, né? E aí, depois que ele terminou de lavar, ele ficava olhando, aí o bode veio, olhou, olhou, olhou e se viu no. no, no, no se viu no carro, e ficou a cabeça do bode no meu carro. É <risos> como você tem sorte no carro. <risos> eu tô vendo. Olha,
2: mas só para fechar essa questão do STF, que está julgando essa questão da lei seca, que eu quero dizer o seguinte, eu acho que a gente não pode mais ficar com esse discurso no Brasil de privilégio da ordem econômica em detrimento à saúde e à vida das pessoas. Todos nós, inclusive as instituições, eu chamo aqui a atenção da Brasil, deve se associar a isso. Você tem um retorno muito maior muito maior, você salvando pessoas, salvando vidas, e dizer, não, porque aqui, olha, é o movimento econômico, é o faturamento da gente, são os empregos, vem logo assim, né? São os empregos que são gerados, sim, a vida das pessoas.
1: De vez em quando você me disse que foi do, em aldeia uh, nos domingos, às domingas uhum. da tarde, etc. Não sei se você já notou, aldeia, quando você chega ali a partir do catavento, que fica no quilômetro 9, entre o 9 e o 12, uh, a o pessoal ganhou uma consciência, os, 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 os motoristas ganharam uhum. a consciência que quando as pessoas botam o pé ali para atravessar, os motoristas estão parando para que as pessoas passem. Eles decidiram por isso, não foi uma orientação da prefeitura, que eu aproveito a chance, atenção, prefeita Andrade, já aproveito que está exatamente na hora que uh, uns ou outros não fazem assim, mas 90% estão parando e as pessoas passam com a maior tranquilidade e ninguém se atrasa, não tem nada demais por, por fazer isso. não é no, Claro que não é na, na estrada inteira, uhum. é só naquele pedaço onde tem o comércio, onde em geral tem engarrafamento e as pessoas estão passando e os caras estão parando. Fica bonito, fica parecendo até que você está no primeiro mundo. Eu queria pedir para a prefeita que aproveitasse esse momento e botasse um, um, um outdoor, Obrigado por privilegiar o transeunte é, é, é assim mesmo O lugar educado Faz assim e tal Porque está precisando só do empurrãozinho público Para dar certo
2: E ali é o centro comercial de aldeia Sim. Né? Ali tem muita gente circulando a margem da rodovia ali, né? Mas Geraldo, eu vi o mesmo exemplo ontem no mercado da Madalena. Veja só. Uhum. Eu entrei, fiz umas compras no mercado da Madalena, na Madalena. Quando eu fui saindo, o guardador do carro veio falar comigo e eu tava meu carro estava próximo à faixa de pedestre. Eu fiquei conversando com o um guardador de carro lá. Pois veio um carro e parou na faixa. Uhum. Porque ele achou que a gente iria atravessar. Eu e o guardador de carro lá. Aí eu agradecia ao cidadão lá que parou. Bem que
1: esse costume poderia existir perto dos, dos mercados. Normalmente tem
2: gente querendo passar por ali. Exatamente, Brasil. exatamente. Então, é uma consciência, Geraldo, que começa de forma individual... Mas que se a gente continuar cada um fazendo isso, daqui a pouco essa consciência se torna coletiva. E a gente cobra muito sempre do poder público que faça, faça isso, o prefeito, o governador faça. Não, quem tem que fazer somos nós, porque o poder público somos nós. O prefeito está aí porque nós colocamos ele lá, o governador está aí porque nós colocamos ele lá. Então se a gente começar a cobrar isso dos políticos, essas, essa e outras práticas... Aí sim, a gente vai começar a mudar a sociedade
1: Ivanildo Sampaio, o Gravatar já está assim No centro de Gravatar é, Se você é, é, ameaçar passar o carro para você passar Ou passa por cima?
3: Não, Geraldo, passa por cima de você Ih, rapaz Infelizmente é, A cidade mais educada que eu vejo Que eu conheço no Brasil A, a esse respeito é a cidade de Gramado uhum. E é bom deixar claro que Canela também faz isso eles têm o absoluto respeito pelo, pelo, pelo passageiro, pelo trazer outro. eles param para você passar, não tem sinais, é, muito poucos sinais é, semáforos na cidade, onde tem, evidentemente que eles param porque o sinal manda, mas onde não tem, também param. Eu estou dizendo a você com a experiência de que há mais de 20 anos é, eu vou praticamente todos os anos a Gramado. Uhum. nunca ouvi falar de um acidente de carro provocado por motorista ou por carro que amassou sinal absolutamente é zero lá em Gravatá, a rua principal é um inferno, um caos absoluto, comércio dos dois lados nenhum sinal nenhum guarda para orientar moto feita à desgraça 300, 400 motos circulando no final de semana eu, eu, eu já fui atropelado lá, a moto me bateu bateu errado, totalmente errada é, fui socorrido, felizmente foi, foi coisa leve, não, não, não tive maiores traumas Embora minha mão doa até hoje, uma mão minha nunca, nunca recuperou Por conta da responsabilidade do motoqueiro E da falta de consciência dos é, condutores de carros e de motos Que não tem a menor educação
1: E você sabe, e vai se lembrar, que foi o nosso Manoel Queiroz Morreu num acidente desse tipo Foi atravessar a rua, ele com uma filhinha e, e Em Caruaru e o gotoqueiro atropelou. Por exemplo, essa safra é de gotoqueiros que tem aí, que você pode ser que tenha um ou outro com o um mínimo de juízo, mas é, 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 precisa de pessoal ser educado, porque não para para nada, né?
2: Ô, Geraldo, não para para nada. Pa, por falar em moto, a Avenida Caxangá, hoje, pega aquele corredor ali de São Lourenço da Mata, Mata da Mata Norte, que vem por ali. São Lourenço da Mata, Camaragibe, aí vem, é uma quantidade gigantesca de moto. E a Caxangá tem algumas faixa de pedestre, você sabe muito bem, próximo principalmente às estações do, do BRT. Rapaz, eu fico arrepiado quando os carros param na frente, mesmo com o sinal aberto, antes da faixa, para as pessoas atravessarem. Porque os caras vêm no corredor, numa velocidade monstruosa.
1: Os camelôs Rapaz. voltaram Os, os camelôs voltaram a ocupar na Caxangá toda a calçada, uhum. ali perto do Barão de Lucena, até chegar no, no supermercado. As pessoas têm que andar pelo meio da rua. Porque não tem como passar. Isso é uma coisa que acontecia e, sistematicamente, o pessoal da prefeitura passava lá e tirava. Agora não tira mais e o comércio está instalado por uma distância de 200 ou 300 metros. Quem é a gente que vai para o hospital vai doente... Tem que ir pelo, pelo meio da rua, porque a calçada não existe mais para ele. Hum. Então, é preciso que quem vá dirigindo vá com mais cuidado do que o normal.
2: Exatamente. E uhum. você chama a atenção, mais uma vez, da prefeitura para resolver esse problema.
1: Lembrando que, é, é, fazendo justiça a Petrolina, acho que já falamos disso, em Petrolina não, não posso garantir que ainda esteja assim, e nem que seja na cidade toda, mas em muitos textos de Petrolina, quando você vai atravessar a rua, o pessoal para para você passar. Aqui
2: tem outro ponto. Alfredo Lisboa, no Marco Zero. Ali os carros param ali tem uma faixa de pedestre no padrão, no padrão, ou seja, ela é da altura da calçada, ela faz, faz tipo uma ponte, de uma calçada até a outra, então no, ela funciona também como lombada física, mas como uma lombada funcional de fato, porque ela é sinalizada, tem a faixa de pedestre está em altura adequada. Nessa lombada que o pessoal faz de qualquer jeito no meio da rua, simplesmente para reduzir a velocidade de carro, não. De maneira, inclusive, fora do padrão e irresponsável. Essa sim é no padrão, onde o pedestre fica no patamar da calçada e mais visível para o carro. Porque, às vezes, você o tem uma estatura menor e não tem essa, essa passarela, digamos assim, ligando uma calçada à outra, e ele fica fora do alcance de visão do motorista. Então é Brasília conseguiu
1: também. fazer isso no governo de Cristóvão Buarque. O tempo passou e eu não sei como é que está hoje. Mas Romualdo sabe porque vive lá. Brasília, como é que está Romualdo nesse quesito Bom, que primeira... estamos tratando aqui?
0: Primeiro eu te conto que o Brasil está a 2 graus hoje, viu? É isso, Fez 1 um é. grau na madrugada, está um frio danado, caiu geada aqui. Então, foi o maior frio na história do Distrito Federal desde 1972, quando deu um grau. e meio. Portanto, nessa madrugada foi 1 um grau. A sensação térmica é de 10 graus abaixo de zero. Mas aí você tem que botar o nariz fora de casa. Isso aí uhum. é outra história. Sensação térmica é quando você calcula a velocidade do vento o frio, o vento frio, com mais a temperatura local e a temperatura do seu corpo. Realmente estavam um tanto quanto o frio nessa madrugada. A faixa de, pedre, de pedestre no Distrito Federal deu certo por causa de uma campanha do governo, dos meios de comunicação, das escolas e das igrejas. Foi assim: uma campanha que realmente levou um ano, mobilizando toda a comunidade e ainda hoje a faixa de pedestre. Funciona aqui, aqui em Brasília. Acompanhando, voltando à questão da, da Abrazel, acompanhando o relatório do ministro Luiz Fux, eu encontrei um trecho do argumento da Abrazel que diz o seguinte, centenas e milhares de pessoas estão sendo obrigadas a parar. Elas são privadas do seu direito de ir e vir, porque pressupõe-se que alguém bebeu. Em outros países, a polícia só aborda quem, há, quem está com indícios de, de que está fazendo alguma coisa errada. Ou seja, parece que para a Abrazel, o que ocorre é o seguinte, o guarda fica olhando, aí se vem alguém com indícios de fazer zigue-zague para o carro. Hum. Blitz é desse jeito. É, fun, é fundamental que continuem fazendo essa fiscalização, Geraldo.
1: Estamos tentando um contato com... Orson Lemos, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, marcou com a gente para as 9h15, estamos já passando a hora de conversar com ele, e certamente ele vai facilitar o telefone, que no momento está dando sinal de desligado, né? está indo para a Caixa Postal. Mas esse assunto a gente não pode deixar de falar dele, Wagner, Romualdo, Ivanildo, que foi essa pesquisa realizada com mesários, tradicionais históricos dos tribunais que prestam serviço enorme às eleições no Brasil inteiro e deu um volume muito grande de mesários preocupados com os riscos que eles podem correr na próxima eleição. Uma coisa que eu não me lembro de já ter acontecido mesmo em eleições meio violentas como já tivemos por aqui. Esse medo do mesário de trabalhar e ele disse que estão com medo sim por conta dessa polarização e do que pode chegar alguém na hora, da, da, na hora do voto e espinafrar na mesa. Isso é uma coisa para se cuidar realmente antes que aconteça.
2: Geraldo, eles estão cobertos de razão. De fato, a gente encontra. Todo mundo sabe como é que está. Basta olhar as mídias sociais, você sabe como é que está a polarização e a agressão, a que, a que ponto chega a agressão entre as pessoas. Imagine... Se em eleições passadas nós não já tivemos alguns episódios pontuais de pessoas fazendo vídeo, mostrando, olhe, votei em fulano e apareceu, votei em Geraldo e apareceu o Romualdo, é. né?
1: aquela coisa toda. Então, Imagina com essa disposição agora de dizer que está exatamente mesmo que não esteja, o é. que é que não estou é pensando em fazer? E né?
2: outra coisa, a gente está ainda no mês de maio. Imagina quando a eleição começar mesmo A campanha eleitoral começar Esses ataques vão se intensificar E a gente, nesse meio, a gente tem Simplesmente o Presidente da República Inflamando esse tipo de situação
3: Ivanildo, você já foi mesário, Ivanildo, alguma vez? Geraldo, não fui é, Mas já testemunhei não é, Desavenças entre eleitores e mesários Por, por coisas muito mais bobas uhum. Absolutamente desnecessárias, mas já testemunhei você imagina com essa eleição polarizada, com o presidente da República continuando a dizer que o sistema não merece confiabilidade, que o sistema é inseguro, que permite fraude, quando isso não é verdade e como quando existe um monte de radicais é, que temem perder a eleição. Então, quer dizer, é preciso, é preciso é, que haja um policiamento muito forte, mas o que se tem é que as polícias também estão politizadas. Uhum. Nenhum policial hoje vota contra Bolsonaro, a grande maioria é bolsonarista. Então, segurança com quem? Uhum. É, o exército você não pode contar, porque não, faz, não, não é tarefa do exército cuidar dessas coisas. Antigamente, é, se deslocavam as forças do exército para o interior para garantir é, a segurança dos eleitores quando havia radicalização na lado, mas isso foi antes de 64. Então, é, é, é muito difícil você prever o que vai acontecer nessas próximas eleições, nessas próximas eleições pelo clima de radicalização que existe hoje. Uhum. Eu, se fosse bizarro, eu, eu, eu pediria para não trabalhar. Eu dizia olha, arranja outro para o meu lugar que eu tenho filho, família para criar.
1: É, é, Romualdo Souza isso repercute aí em Brasília, essa pesquisa?
0: Repercute. Ontem eu estive no Tribunal Superior Eleitoral e conversando com o secretário do TSE, a expectativa é de que o TSE vai fazer uma campanha, da em breve, exatamente falando sobre a importância de você trabalhar nas eleições e recomendando a segurança dos trabalhadores, ou seja, dos mesários, dos auxiliares, daquele pessoal que fica na porta e também do presidente da sessão. O Tribunal Superior Eleitoral analisa com é, com grande preocupação, o resultado dessa pesquisa. Mas isso, eu disse ontem ao secretário Giuseppe Donadoni o seguinte: olha, isso me lembra o início da gestão do presidente Jair Bolsonaro aqui em Brasília. Sempre foi, isso foi, um, é, é, foi sempre um padrão, principalmente é, no final do mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso e quando começou o governo Lula, depois no primeiro mandato de Dilma, a imprensa ficar ali na porta do Palácio da Alvorada. Na gestão do presidente Jair Bolsonaro foi criado um cercadinho para os apoiadores do presidente. Até aí tudo bem. Acontece que o presidente jogava os apoiadores que estavam no cercadinho contra a imprensa. Aí, meu amigo, se não tem exército para te dar segurança, se não tem PM para te dar segurança, se o presidente joga os apoiadores contra a imprensa, ninguém vai ficar do lado do cercadinho. E aí todo mundo saiu do cercadinho, ah, desculpe, saiu do Palácio da Alvorada, não tem mais imprensa ali. É mais ou menos isso que está acontecendo, ou pelo menos o que a pesquisa aponta é: algumas pessoas que estão inscritas para trabalharem como mesários nas eleições, ou que estavam pensando em se inscrever para trabalhar como mesário nas eleições de outubro, temem que sejam abordadas dentro da sessão e, vai ter, e vão ter dificuldade de afastar esses arroaceiros da democracia.
1: O,
2: geral, nesse... o doutor Orson
1: Lemos, ele já está na linha? para conversar um pouco com a gente sobre isso, porque o senhor tem uma larga experiência nisso, né, doutor Osso? Sabe do serviço extraordinário que essa gente presta, e eu, eu conheço, eu tenho amigos que são apaixonados por isso, para ser mesário, eu acho que é uma experiência muito positiva, né, você passar o dia ali, prestando aquele serviço, e, 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 e chega numa hora dessa, onde... Ou seja, o camarada podia ir para a praia, pode farrar, afinal de contas é um feriado, ele está ali emprestando um serviço, gratuito inclusive, não é? E pode correr esse risco de, de ser molestado por pessoas deseducadas o que estejam com o desejo só de tumultuar. Essa preocupação é sua também, doutor Orson? Bom dia,
4: Geraldo. Bom dia. É uma preocupação que vem crescendo eleição após eleição não apenas por causa de votação de candidato a polarização política, mas porque os eleitores, às vezes, o mesário tem que informar que o documento que ele trouxe não é válido. Aí a pessoa se exalta. Às vezes o eleitor fica impedido porque é, a, ele chega na sessão, ele não sabe qual é a sessão, aí está irritado pelo tamanho da fila, aí vem uma pessoa idosa e passa a frente dele e está com raiva, Então, tudo isso é gerenciado pelos mesários, já ano após ano. E o que acontece agora é a parte política, porque a pessoa fica na fila incomodada porque alguém vem votar com a bandeira, vem votar agarrado com o seu boné, com alguma coisa, e aí o outro começa a reclamar. Então, tudo isso deixa o clima tenso. E os mesários têm com medo, porque, na verdade, a polícia não pode ficar dentro do local de votação, ela tem que ficar a 100 metros dele. E aí, a polícia hoje militar já fica na porta da escola, já para tentar, já dizer: estou assim, aqui. Então. Infelizmente isso tem acontecido, não é de agora apenas, e os mesários têm tido essa preocupação há muito tempo. Então eu peço até a população para que se desarme, que vá participar da democracia. Lembrando que quem está ali é um voluntário, com muita boa vontade, que foi treinado, e o que ele está cumprindo é a lei, é a norma que exige, que permita o vestimento da pessoa daquela forma de direição, pacífica e silenciosamente, sem se manifestar, palavras ou distribuir qualquer franquinha.
1: Né? A partir de quando sim. o senhor começa a chamá-los, para, eles, eles passam aí pelo terreiro, fazem um, um curso preparatório, é isso?
4: Sim, sim, nós, nós, nós serão convocados agora no mês de junho, vamos começar, é aproximadamente 90 mil mesários em Pernambuco que nós convocamos e depois eles vão passar treinamentos Qualificações presenciais ou DAD Vai finalmente chegar o dia da eleição Eles são que preparam O local de votação, botam as bancas As mesas, ligam a urna Quer dizer, a eleição Ela por lei não pode ter Servidor na mesa de mesário uhum. Só pode ser voluntário Então eles estão fazendo A democracia acontecer E os eleitores exaltado que se saltar, dizer, a fila demora Pessoas passam à frente, são idosos e pessoas estão vestidas de, 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 com seus candidatos favoritos e o eleitor está chateado, ou ele é impedido de votar porque ele está sem a documentação correta e isso tudo vai exaltando um ou dois ali, e não existe licença, alguns já alterados porque passaram dias tomando uma coisinha que é normal, porém, eles já vão exaltar também por isso. Então, tudo isso tem acontecido. E o um mesário que passa por experiência, ele conta para os outros, então eles ficam com medo. Então, isso é mostrar. Daremos segurança, sim. A polícia militar de Pernambuco, com 21 mil homens, estarão no dia da eleição nas ruas para dar garantia para o eleitor e para os mesários.
1: Oi, Wagner.
2: Doutor Orson, é importante a gente enfatizar que os mesários são fundamentais para a democracia. Eles têm que prestar esse, esse trabalho voluntário, como o senhor bem disse, para que a democracia, de fato, se consolide no país. Mas eu tenho um depoimento aqui, inclusive, também preocupado nessa mesma ordem, do vice-presidente do TRE de São Paulo, Corregedor, Silmar Fernandes, que diz que se fosse um político, ele faria uma emenda a um artigo que considera morto no Código Penal, que é o 296, que caracteriza como crime promover a desordem que prejudique os trabalhos eleitorais. E a gente sabe que tem muita gente interessada nessa desordem no Brasil, Evidentemente, estamos acompanhando os depoimentos, a, 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 os confrontos que existem nas mídias sociais, mas eu queria saber do senhor se, é, é, como o, o, o TRE, aqui em Pernambuco, atua junto com a Polícia Militar para garantir a segurança de, desses voluntários, doutor Orson.
4: Bem, a, o coronel Roberto Santana já se sentou com o desembargador André Guimarães para tratar a segurança das eleições ah, o coronel Fernando prometeu todo efetivo, até as férias são suspensas no período da, da eleição. Ninguém pode tirar férias, Os efetivos todos estarão na rua. Já existe o nosso coronel Emerson do TRE, já está passando o GT eleições da Polícia Militar, junto com a Polícia Federal também, aquele grande centro que, foi, que é utilizado na Copa do Mundo, aqui em Recife, ali no centro ferroviário, ele é ativado no ano de eleição. E ali ficam todas as polícias, forças armadas, a BIM, toda a área de inteligência já está sendo trabalhada para coibir qualquer possibilidade de qualquer ataque à urna, qualquer ataque à mesário, qualquer ataque a qualquer prédio eleitoral, a integridade servidores já está sendo todas mapeadas e o presidente André está pessoalmente com o coronel Roberto Santana atuando já para as eleições de outubro.
1: Pronto, nosso agradecimento ao Dr. Orson Lemos, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral. Vamos para Portugal, abrindo o nosso espaço para a Europa, Antônio Martins para conversar com a gente, trazendo os acontecimentos e as coisas que ele quer falar direto uh, da capital portuguesa. Mas, eh, Martins, eu estou vendo uma informação que diz surto de varíola dos macacos, aí sobe para 14 o número de casos em Portugal. Quando a gente vai para o Reino Unido, vem a informação de que por lá surgiu essa hepatite misteriosa. E aí uma coisa ou outra partido da Europa, em questões de doença, o que, na verdade, isso era coisa de, muito de terceiro mundo. Eu lhe pergunto, a Europa, em questão de saúde, está virando terceiro mundo?
5: Bom dia, Geraldo Freire, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal, bom dia, bancada do Passando a limpo Bem, a, a mobilidade né, global, imagine que o Reino Unido é também um hub de aviação, de muita gente chegando, muita gente partindo ali do Reino Unido. Obviamente que talvez não exista mais essa questão de doença de primeiro mundo, doença do terceiro mundo, se é que existe primeiro mundo, segundo mundo, vamos dizer assim. Mas assim, o que existe é que os casos hoje eles podem acontecer em qualquer lugar podem ser detectados em qualquer lugar, como foi o caso da varíola de macacos no Reino Unido. Né? É, a diferença aí é como vai ser tratado isso, como vai ser controlado. Hum. Né? que muitos países que não têm recursos... Não conseguem controlar da melhor forma possível, e os países que já têm recursos conseguem identificar com facilidade, conseguem controlar de alguma maneira. E o que acontece é o seguinte: começou no Reino Unido, começou no início de maio o primeiro caso, e agora 20 casos suspeitos aqui em Portugal. Ontem foram confirmados cinco, hoje o número de confirmação, o número de casos confirmados chega a 14. Essa doença é uma doença rara, ela não é transmitida tão facilmente assim, precisa ter um contato realmente mais próximo da pessoa que está infectada para que a pessoa, outra pessoa também se infecte. É um vírus né? que causa dores de cabeça, causa febre, causa cansaço, causa é, dores no corpo e também algumas, é, alguns ferimentos né, no rosto e depois também nos membros superiores, nas mãos. Esses doentes aqui, as pessoas já foram confirmadas com a doença. A maioria é jovem, todos do sexo masculino, estão sendo acompanhados clinicamente. Não existe um tratamento para a doença, existe apenas uh, o próprio tempo, duas semanas mais ou menos, para que ela uh, vá embora. A questão agora é conter esse, esse surto né, e acompanhar aí com os boletins epidemiológicos para que ela não se uh, espalhe ainda mais
1: insistindo um pouco nessa questão Martins, porque a Europa leva esse negócio de tratamento de saúde muito a sério, por exemplo a Inglaterra deve ter o melhor sistema de saúde do mundo se você vai na Alemanha quase que empata a Espanha com todas as dificuldades que ela tem, tem um bom atendimento de saúde, Portugal se coloca de que forma, porque quando se fala dos Estados Unidos você vê que a a nossa colega que está lá, ela disse que, e todo mundo já sabe, que os Estados Unidos trata disso muito mal. A Europa cuida bem. Portugal está de bom tamanho?
5: Veja, Geraldo. Os Estados Unidos, como você estava falando, né, tem muita tecnologia, tem muito tratamento de ponta, muita pesquisa, mas não é universalizado. Né? Só quem pode pagar é que, é que pode ter acesso a isso. No caso de saúde pública, né, Portugal segue o modelo europeu e principalmente o modelo britânico, que é também a inspiração do Sistema Único de Saúde. Então, como tem um sistema, uma espécie de Sistema Nacional de Saúde em, no Reino Unido, também tem aqui exatamente com esse nome, Sistema Nacional de Saúde, o SNS, que, for, que tra, é, é, funciona mais ou menos nos mesmos bodes do SUS, né? Uhum. mas com muita ênfase no médico da família, cada distrito, cada conselho né, e cada freguesia, que são os bairros, tem ali o seu a sua unidade de saúde, Toda pessoa tem seu médico da família, toda família tem seu médico da família. Então isso é muito próximo, até porque as dimensões aqui são outras, uhum. né? Não é feito no Brasil. É, é tudo muito localizado, é tudo muito da prefeitura e do, do que seria aqui do conselho, né? da Câmara Municipal, que é a prefeitura, e da freguesia, porque cada freguesia, cada bairro aqui tem a sua própria administração e é, os, os moradores elegem esse presidente da junta, né? E, e também o, o, os outros que vão ali com uma espécie de vereadores daquela junta. Então, isso ajuda muito a um controle maior do sistema de saúde, né do centro de saúde da família. Depois disso, temos os hospitais regionais, temos hospitais gerais. Então, de, de alguma forma, funciona muito melhor do que comparado, por exemplo, com os Estados Unidos. E o Brasil estaria indo nesse caminho se repousasse mais ainda o SUS, que deu essa grande, grande contribuição na época da pandemia. Está
1: né?
5: uhum. dando rendimento.
2: Wagner. Antônio Martins, varíola dos macacos, temos também hepatite misteriosa, chegando também aqui no Brasil, assim como já, já passou ou está ocorrendo ainda na Europa, mas em Portugal já se fala numa sexta onda de Covid-19, ou seja, não terminamos a pandemia, pelo contrário, ainda temos ondas de Covid-19 e essas doenças novas chegando, né Martins?
5: Pois é, Wagner, a gente já viu aí o que aconteceu na China ultimamente, né, com o lockdown novamente, então em Xangai, é, e aqui também aumentaram os casos. Né? É, o número de casos aqui chega a 33 mil por dia. É, e a previsão é que chegue ao final de maio com 60 mil casos por dia é mais, se comparado aos cinco meses desse ano, mais do que o total de casos, se fosse somar tudo, que 2021. Agora, em 2021, a gente estava parado praticamente. né? Tava indo em lockdown de alguma maneira. É, as pessoas trabalhando em casa, muito teletrabalho, muita máscara, muito controle. O que aconteceu foi agora uma um certa relaxamento, né? as pessoas precisavam também é, conviver, com, voltar um pouco a sua atividade, mas a gente vê que a gente não pode é, descuidar por completo, né? se descuidar por completo. O que, que acontece nesse momento? Nesse momento, o, é, algumas pessoas estão é, lotando né, o sistema de saúde, principalmente as pessoas mais velhas. Existiram aí, nos últimos 10 dias, cerca de 200 mil mortes por Covid. E mais de 70, mais de 90%, 94% são pessoas com mais de 70 anos de idade. né? Então, está é, pegando o pessoal mais velho, mais, mais uma vez, o pessoal mais debilitado, né? no caso das mortes. Agora, se você comparar o número de mortes com o número de casos, você vê que realmente houve aí uma, uma melhora muito grande em relação à mortalidade dessa doença, né? já não é tão grave quanto era antigamente. Mas, mesmo assim, esses casos ainda chegam aos hospitais públicos, ainda lotam os internamentos. Não está naquela situação de, de calamidade tudo, mas isso dificulta os outros tratamentos de outras doenças que já vinham sendo sacrificadas ao longo desses dois anos de pandemia. Então, essa é a grande preocupação das autoridades de saúde. Por enquanto, eles não é, pensam em recomendar... Hoje, ministro, a ministra da Saúde... Marta Temido disse que não pretende avançar com testes grat gratuitos, a volta dos testes gratuitos aqui, que foram durante toda a pandemia, até mês passado praticamente, e também o uso de máscaras, é, que é, permanece apenas no transporte público e nas unidades de saúde. Na rua, nos
1: locais fechados, nos eventos,
5: as pessoas não estão mais usando máscara, quer dizer, não, é mais obrigada a usar máscara, embora muita gente ainda use.
3: Ivanildo Sampaio? Bom dia, Martins. É, segundo a imprensa divulgou, é, alguns, alguns funcionários do setor diplomático de Portugal estariam ameaçando greve. Primeiro, greve em Portugal é uma coisa muito séria. Eu fui vítima de uma greve de taxistas que praticamente deixou a cidade, as cidades de Lisboa, do Porto, Albufeira, Faro e Coimbra absolutamente sem um único transporte, um único táxi, um Toda a cidade, em todas as cidades. Então, se vai haver uma greve do setor diplomático, como é que vão funcionar os consulados fora do país? Isso atinge também os consulados, as embaixadas ou não?
5: Bom dia, Ivanildo. Olha, essa greve, ela é específica dos funcionários consulares nos consulados do Brasil. O maior corpo diplomático de Portugal, fora de Portugal, fica justamente no Brasil. Né? Nós temos vários consulados, vice-consulados, como é o caso do, de Recife, né? e é, essas pessoas elas estão reivindicando um aumento salarial, porque o que aconteceu com elas? Elas, em 2013, quando houve o auge da crise aqui em Portugal, elas tiveram um salário é, fixado numa cotação específica do euro, em 2,65. E, desde, e rece, passaram a receber em real. Elas não recebiam em euro. Calcularam em 2,65 o salário daquela época, transformaram em real e passaram a ganhar em real. Bem, a gente sabe perfeitamente que o, o real hoje vale muito menos do que 2,65. Né? Quer dizer, o euro vale muito mais do que 2,65. Vale 5 reais. Então, essas pessoas perderam seu, o, o, o seu poder de, de, de compra, porque elas continuam ganhando em real. Né? e não houve aumento para elas. Elas passam a ganhar menos que qualquer outro corpo consular no do, do, de Portugal, porque foi uma coisa muito específica para quem estava no Brasil. E hoje elas recebem cerca de 500 euros, né? que é muito abaixo do salário mínimo aqui, que chega a quase 700. Então, elas estão reivindicando isso. Já tentaram várias vezes falar com o negócio, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, segundo os representantes, não tem nenhum tipo de resposta, e já avisaram, olha, se não fizerem nada, se não nos receberem, se não trouxerem um plano para a gente, dia, a partir do dia 6 de junho vai ter greve. E olha que se parar realmente os consulados, se, pararem os, se os consulados pararem de atender, de atender a partir do dia 6 de junho, por tempo indeterminado, vai ser um caos no Brasil porque a gente sabe é o movimento que existe nesses consulados, principalmente em São Paulo, né? Bahia, onde muita, pra, muita gente vai para esses consulados para conseguir visto para tentar estudar aqui, e olha que junho é justamente um mês que antecede aí em três, quatro, três meses, o início do ano letivo aqui em Portugal, quando muitos brasileiros vêm estudar aqui. Né? Começa setembro o ano letivo aqui. Então, o é, negócio é, pode ser feio né? se realmente não chegarem a um acordo.
1: Pronto, o nosso agradecimento a Antônio Martins Neto, nosso correspondente de Portugal... Já estamos com o secretário de saúde do estado de Pernambuco, cardiologista André Longo. Doutor André, vamos pipocando informações negativas com relação à Covid. Por exemplo, São Paulo, o pessoal diz, olha, já tá, os testes subiram tanto. Depois, informação de mortes há tantos dias que vem num crescendo pequeno, mas vem crescendo. E aqui ali vem informação negativa de vizinhos e distantes. Pernambuco, doutor André, como é que está, porque a gente fica torcendo o tempo todo que nada disso chegue por aqui. Bom,
6: bom dia, Geraldo, bom dia a todos aí na bancada, aos ouvintes da Rádio Jornal. Veja, Geraldo, nós acompanhamos esses números de forma minuciosa, né? Todas as semanas, as taxas de positividade, é, são um importante indicador para a gente avaliar como é que está a circulação viral, é, a nossa taxa de positividade, ela está abaixo de 3% já há 10 semanas, mas a gente percebeu sim uma pequena oscilação para cima nessas últimas duas semanas, mas como disse, ainda abaixo é, de 3%, né? em torno de 2,4% é, na última semana e isso já teve abaixo de 1%, então é uma pequena oscilação ainda sem repercussão. Né, que é em número de casos graves, né, significativa, nem em número de óbitos. Mas é um processo, a gente sabe que a abertura, a maior circulação de pessoas, né, a retirada das máscaras, isso tudo contribui para que você tenha um maior, é, uma maior contaminação das pessoas, mesmo que ainda num contingente muito baixo. Né, e especialmente aumenta a nossa preocupação com aquelas pessoas que não se vacinaram. Né? especialmente aquelas pessoas mais vulneráveis. Então, o reforço, Geraldo, para tomar a terceira dose para quem não tomou né? e para tomar a quarta dose para aquelas pessoas acima de 60 anos, porque é, essas pessoas estão mais susceptíveis, continuam mais susceptíveis para adoecer de forma grave com a circulação é, ainda presente. Né? A gente tem sempre dito, a pandemia não acabou, né? ela está hoje felizmente, por conta das vacinas sob controle.
1: Romualdo de Souza.
0: Secretário, muito bom dia para o senhor. André Longo, a questão toda também consiste no, aqui no Ministério da Saúde, há um plano, que ainda não está concluído, de incentivar as pessoas com mais de 60 anos a tomarem a outra dose de reforço. Mas, por enquanto, está só no nível dos planos. E eu queria trazer um assunto especificamente para Pernambuco. Eu tenho acompanhado, o secretário, pela imprensa, e aí me desculpe o trocadilho, o demorado atendimento, o prazo de atendimento nos hospitais. O que pode ser feito para que essas crianças que estão com essa situação aí toda, é, da, é, da crise, de falta de ar e tudo mais, para que elas recebam esse atendimento no prazo, secretário? O que, é que pode ser feito?
6: Bom, bom dia, Romualdo. Bom, nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, o pior momento da pediatria na nossa história recente. Isso é demonstrado por números, é, não é só uma condição de Pernambuco, não é uma condição só do serviço público, também está acontecendo no serviço privado em Pernambuco e também está acontecendo em outros estados do Nordeste. A gente tem conversado muito com outros secretários. É de fato... Né, uma excepcionalidade né, que a gente está vendo dentro do nosso período sazonal. Nós temos um período sazonal de maior ocorrência de doenças respiratórias, é, que ocorre normalmente entre fevereiro e, e começo de junho. Né, e é, nós nos preparamos para essa sazonalidade, tanto que duplicamos o número de leitos né, para esse público é, de 2021 para 2022. Nós temos 56 leitos de UTI, para crianças é, com doenças respiratórias em 2021 e passamos para 116 atualmente. É, mas diante né, desta condição excepcional, veja, nós nos preparamos para o dobro, mas está acontecendo o triplo né, de ocorrências de solicitações de leitos. É, isso aconteceu na última semana, quando nós chegamos a ter 150 solicitações de leitos de UTI. É muito difícil você atender todas essas crianças, ao mesmo tempo em qualquer sistema de saúde do mundo. Né? Então, nós temos uma carência de médicos intensivistas pediátricos, isso também é um problema que não é só de Pernambuco, é do mundo, mas mesmo diante disso, nós estamos nos mobilizando e o governador Paulo Câmara determinou que todas as medidas possam ser adotadas no sentido de minorar o sofrimento é dessas famílias e a gente está abrindo mais leitos. Então hoje, por exemplo, a gente tem a perspectiva né, com a mobilização de pediatras aí pelos serviços de abrir mais 30 leitos de UTI. Né, outros 30 devem ser abertos até a próxima semana para que a gente consiga dar conta. Também estamos reforçando, Romualdo, para tentar melhorar o atendimento de todos os pediatras e fisioterapeutas nas UPAs, nas nossas grandes emergências e contratamos é, todos os pediatras possíveis de contratar e todos os fisioterapeutas que fizeram um concurso, saiu ontem no diário oficial, tudo isso no sentido de a gente é, enfrentar da melhor maneira possível esse novo desafio da saúde pública agora no campo pediátrico. Estamos contando com o apoio dos órgãos como a Sociedade de Pediatria de Pernambuco, que inclusive tem feito recomendações específicas para esse público infantil, é, nós temos a expectativa de que essa sazonalidade ela possa é, cessar né, essa maior ocorrência de doenças respiratórias agora no começo de junho, mas nós temos é, aprendido muito né, com a Covid e acho que é importante né, dizer que reforçar que as pessoas que têm contato com essas crianças, especialmente as crianças menores de 5 anos, precisam tomar um cuidado adicional com essas crianças com o uso da máscara, evitando levar ela para locais onde haja potencial contaminação né, nesses próximos 15 dias. Essa é a recomendação da sociedade de pediatria e a gente endossa essa recomendação por parte do governo do estado. Então é um esforço conjunto que precisa ser feito, o governo do estado está fazendo a sua parte, né, ampliando ao máximo com toda a sua capacidade a rede de atendimento, mas é preciso também que a sociedade, os pais responsáveis atentem para os cuidados que precisam ser tomados com essa, essas crianças nessa faixa etária menor e reforçar também, como reforcei para a Covid, a necessidade de vacinar essas crianças. Essas crianças precisam ser vacinadas para a Covid, para a influenza, né, aquelas acima de 5 anos para a Covid, aquelas abaixo de 5 anos para a influenza, para sarampo, que a gente começa a ter também algumas ocorrências suspeitas de sarampo, já tivemos uma ocorrência suspeita de sarampo. Então, é um conjunto de medidas que precisam ser tomadas para enfrentar esse momento e nós estamos adotando todas elas.
1: Então, vamos fechar a nossa conversa com o Wagner Gomes, que é pai de primeira ninhada, né? e fica acompanhando. No começo, se falava da preocupação com os velhos, né? e agora estamos numa preocupação em cima das crianças, dessa faixa que a gente precisa cuidar dela, Wagner.
2: Hum. É, eu queria saber do secretário, nesse aspecto, secretário, se de fato a, a faixa etária que mais preocupa é essa abaixo de cinco anos, ou não existe uma faixa etária assim que esteja mais suscetível a esse momento agora é, é preocupante, doutor?
6: É, são as, as crianças abaixo de cinco anos, Wagner, em especial o vírus sensicial respiratório, que é aquele que causa uma doença chamada bronquiolite, nas crianças abaixo de dois anos, ela está dando positivo em mais de 40, 45% para ser mais preciso das amostras que a gente tem testado. Esse é um vírus que pode potencialmente causar quadros graves nessas crianças menores. Então, em especial, abaixo de 5 anos é, é o, o ponto de corte principal, mas abaixo de dois anos, quem tem criança abaixo de dois anos, nesse momento, tem que ter um cuidado especial e uma preocupação especial com o comportamento e para onde vai levar
2: essas crianças. Ou seja, então é preciso, doutor André Longo, reforçar que não só as crianças, mas também quem cuida dessas crianças deve manter os mesmos cuidados que aprendemos a ter durante a pandemia, ou seja, lavar as mãos, usar álcool em gel e máscara principalmente, né, é doutor André?
5: Perfeito.
6: Essa, essa é a recomendação hoje da Sociedade de Pediatria de Pernambuco, endossada pelo Governo do Estado. Os adultos são muito responsáveis, mais responsáveis ainda nesse momento, né, para evitar que essas crianças tenham contato com esses vírus. Há muitas crianças adoecendo ao mesmo tempo e a nossa capacidade de atendimento, tanto no serviço privado quanto no serviço público, hoje está muito difícil. Então, nós estamos mobilizando todos os pediatras possíveis, todos os intensivistas possíveis para emergências, para terapia intensiva, mas é preciso que a sociedade atente para este momento de dificuldade.
1: Outra vez ouvimos o secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo. Muito obrigado e terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.